1: Приветствую всех, чьи приемники настроены в эти минуты на частоту латвийского радио 4. Дискуссионная программа «Открытый вопрос» начинается в эти минуты в нашем эфире. Вас приветствую я, Оксана Баста, а также наш наш продюсер Валентина Артеменко. Сегодня мы обсуждаем тему, которая вызвала в последнее время много споров, не только в обществе, но и среди политиков. Вопрос такой, надо ли разрешать подросткам использовать огнестрельное оружие во время охоты, если надо, то с какого возраста. Сторонники такого предложения говорят. Контингент охотников в Латвии стремительно стареет, сокращается, нужно как-то привлекать новые свежие силы. Но ну, а противники возмущаются эмоционально не сформировавшимся подросткам, считают они, рано разрешать стрелять по живым мишеням. Кто же прав и кому, собственно говоря, охотой охота заниматься в Латвии? Давайте разберемся вместе. В студии Латвийского радио 4 у нас сегодня суровый мужской коллектив зампредседателя комиссии Сэйма по обороне и внутренним делам Алдинс Блумберг сегодня с нами.
2: Добрый день.
1: Здравствуйте. Янис Занбергс, Латвийское общество охотников, член правления. Здравствуйте. День добрый. Представляет службу Гослеса у нас Валтер Слусис. Добрый день. И, кроме того, по телефону с нами на связи представитель, так сказать, оппонирующей точки зрения. Мы прямо сейчас ее тоже услышим. И сейчас телефонная связь будет установлена. С нами на связи Илма Дзерве, представитель общества Латвия с магистр биологии, магистр охраны среды и, кстати говоря, тоже бывшая охотница. Илма, вы с нами? Добрый день. Добрый день. Очень хорошо вас слышим. Мы все в наушниках и можем принимать участие вот в таком совместном разговоре. Наших слушателей я тоже сегодня призываю очень активно участвовать в нашем диалоге на сайте lr4.lv. Есть кнопка «Написать студию». И там вы можете посылать нам свои мнения, свои вопросы, свои предложения по поводу нашей сегодняшней темы, поскольку ну, можно считать нашу сегодняшнюю программу частью такого общественного обсуждение этой проблемы, поскольку толком вот оно пока что не происходило, а между тем комиссия Сейма по обороне и внутренним делам уже одобрила передачу на второе чтение вот этих поправок к закону об обороте оружия, которые, собственно говоря, позволят использовать оружие на охоте и подросткам, начиная с 16 лет, если законный владелец оружия разрешит ему своим оружием воспользоваться. Ну, вообще вот как появилось такое предложение Почему именно сейчас, и почему это так нужно? Может быть, представители охотников выскажутся?
3: Может быть, даже Валтерс в этом плане. Ну, скажем так, эта ситуация, когда родители, отцы берет на охоту сыновей, правнуков, это уже ну, очень-очень долгая традиция. Я сам так начал заниматься охотой меня брали на охоту. Я знаю, что очень много моих коллег, которые э, хорошие охотники, и их первый опыт был именно охота вместе с отцом или с дедушкой. Эти были первые такие шаги в в мире взрослого, большого человека, э, который учится понять окружающую среду, который учится э, ответственности и э, у нас сейчас получилась такая ситуация, что меняется закон, закон о оружии, и в этом плане есть, мы водились в связи с европейским опытом, с опытом стран, которые находятся на севере у нас, Скандинавии, где молодежь привлекается к охоте уже гораздо раньше, чем 18 лет, гораздо раньше даже, чем 16 лет. И э, эта ответственность, э, основная, основная ответственность, э, она за родителей этих. На родителей. Да, да, на родителей, да. И вот у нас была такая ситуация, да, и у наших организаций есть очень много э, семьи, которые э, живет не в Риге которые владеют землями, которые занимается сельскохозяйственной деятельностью и другими делами, которые очень много времени проводит вместе. Да? И охота, она тоже, ну, скажем так, тут есть два, два таких ä, важных аспекта. Один, один аспект это именно добывание животных, а второе это все, что мы понимаем под словом охота. Это скажем так вести сено зимой в лес, чтобы животным было что есть, да, заботиться о них круглый год и быть в контакте с природой, да, быть в ответе за то, что происходит, потому что Латвии, ну, скажем так, эта жизнь в природе, она очень цикличная. Представьте себя, что вот целой весной, осенью, летом вот вся поляна, она вот там есть чего кушать. Вот там зерно есть, картошка там, ну, все, что есть. И осенью все это убирается, все это э, отвозят в склады, все это отвозят на рынки, все это отвозят в город, и животные остаются без, 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 без этого, без этого пишет. И э, охотничьи хозяйства, вот они, основная цель это сохранить это уровень животных, э, чтобы не было скажем так, больших ну, катастроф, можно сказать ну, так, что начинается с какого-то и, и так далее. То, что охотники
1: нужны, то, что охотники и, и занимают определенную дело часть, так, что, что знаем, наша, цель,
3: наша цель не это не Наша цель, это не а, тотальное число животных в лесах, а хорошая, стабильная популяция наших зверей, которые вот в Латвии
1: обитают. Ну, у меня вопрос представителю парламента. Это действительно тот самый вопрос, с которого вот прямо нужно было начать новому, новому Сейму свою работу. Вот именно об этом чаще всего спрашивают люди в своих комментариях, почему именно это? Mm-hmm. Мы часто видим, что инициативы на Манабал ЛВ очень долго проходят вот это вот обсуждение парламентское. Хотя инициативы тоже бывают важные, народу нужны, mm-hmm. раз народ подписывается. Почему вот так быстро это все так на этот раз решилось?
2: Mm-hmm. Почему
1: mm-hmm. такая важность?
2: Mm-hmm объясню. Инициатива уже была заранее. Проблема в том, что европейское законодательство, директивы, они обязуют Латвию ввести новую, скажем, регуляцию в законе об оружии. Процесс довольно обширный.
1: Мы еще в прошлом году и, начали. И, да, закон. и
2: вопрос об ору- использовании оружия в охоте ⁇ это только маленькая часть, которая идет совсем э, вместе взятым комплексом. Э, э, в директиве есть э, такая установка, что в основном оружие можно использовать с 18 лет, но это скажем, не относится к охоте и к спортивной стрельбе. Тут мы можем, скажем, руководствоваться нашими законами, нашими понятиями. И такая инициатива появилась в законе. Ну, сейчас она, как бы, Поддержано не изначально с 14 лет, как говорил представитель охотников, но ну, 16. Это такой компромисс, и компромисс да, между защитами, между сторонником защиты детей, животных и между охотниками. Я сам не охотник, сразу скажу, у меня очень нейтральная позиция в этом.
1: Господин Лусис от имени Латвийских лесов, наверняка, тоже поддержит идею.
4: Но... В принципе, да, потому что инициатива э, шла с э, Министерства земледелия. Это наш, надзиратель ну, наш, да. И, в принципе, тут надо э, отделить уже сейчас, э, э, в принципе, человек с 12 лет даже может стать охотником, потому что закон об охоте никак не, ли, не лимитирует этот возраст. Если ты можешь э, э, сдать экзамен, идти курсы сначала, сдать экзамен, который с двух частей есть, теоретической и практической где надо уже стрелять, и там смотреть, как, какие навыки у тебя, как, как ты соблюдаешь э, э, ну, э, технику безопасности. И если э, сдал экзамен, ты получаешь удостоверение, ну что охотник ты. просто Думаю, да, можешь да. да, можешь охотиться, только, ну, это... Не с оружием, да, потому что с 18 лет только выдает это разрешение на оружие. И тогда можно участвовать просто в охоте или там. Ну, бобров ловить или, или что-то Куниц. Куниц, да. Ну, капканами ловить. Ну Процесс идет, просто оружие таким персонам нельзя на охоте
1: использовать. Елман, вот мы с вами выслушали представителей сторон, сторонников этой идеи. Что вы скажете? Вы бывший охотник тоже, вы представляете общество Латвия Сайновас.
0: Как вы относитесь к идее? Почему? Во-первых, очень приятно видеть вас всех студий, и я бы хотела предложить э, расчленить наш вопрос на две части. Я так поняла, что тут у нас две части. Одна часть — это вопрос о популяции зверей в лесах, а вторая часть — это законодательство. Я правильно поняла? Что скажут представители Сейма? Да. Господа господа кивают. Да. То есть э, я бы хотела спросить законодателей, и Сейма, а не видите ли вы тут изъян в законе? То есть, с одной стороны, 12-летний ребенок может убивать или участвовать при том, как убивают, а с другой стороны, оружие он получает 18 лет. То есть, наверняка, есть какое-то противоречие, что нужно тут, наверное, узаконить ну, этот возраст, наверное, нельзя опускать так низко на 12 лет. Может быть, это тоже надо исправлять? Это один вопрос. А другой вопрос, это у нас про популяцию зверей в лесах и ваши аргументы по поводу европейского опыта, что там детям очень рано дают, ну, вроде как оружие. Я вас правильно поняла?
2: Это вопрос ко мне.
0: Да, ну, наверное.
2: Ну, Скандинавии, да. скажем да. так... Эм...
0: Есть 8 стран европейских, да. насколько да. я помню, 8.
2: Директивы не регламентирует вообще да. нижние края возраста. В
0: Швеции очень хороший пример. А вы знаете, что в Швеции 12-летний ребенок может позвонить по телефону и сказать в опеке детей, меня папа выругал сегодня громким голосом. То есть там совершенно другая э, степень ответственности родителей за ребенка. Но у нас вот только ну, что тоже э-э- был э-э- такой случай.
1: Но не будем на ответственности, ответственности Мы
0: переходить. здесь даем ребенку 16 лет оружие, и он идет один, я не знаю, как по-русски Нет, сказать. Нет, тут, на
3: тут, тут надо уточнить, тут надо уточнить, тут так давайте. неправильно вы сказали. Ребенок ни в коем случае никуда один не ходит, а особенно 16. с ружьем. Вообще ты, никуда не а, Приложение, и та да, норма, которая сейчас идет в САИМ, она строго тому понятна, что только при Разрешение родителей. Первый, это разрешение родителей. Потому что разрешение, разрешение, родители в ответе о том, как они воспитают свою молодежь, и это им позволяет закон, выбрать как и религию, так и социальные все эти основы, которые у нас актуальны в нашем обществе. И только потом, когда родители согласны, что их молодежь занимается тем же делом, чем они не занимаются. Занимается. Али, Али а, утверждая то, что его, его выбор, и, и, и это прикутрует, он может а, найти, а, если это не родитель, человек, скажем так, если это родитель, то только а, с ружьем, скажем так, отца при надзореца вместе, находясь в охоте, вместе, я еще раз утверждаю, вместе, они находятся на охоте, они оба сидят в лодке, или оба они идут по, по лесу, и да.
0: Можно а, Ну
3: завершу, дайте мне закончить только-только тогда разрешается заниматься э, этой охотой. Ни в коем случае один, это вообще, забудь, нету такое вообще, мы тоже против того, чтобы молодежь одни ходили. Сейчас идет речь о вопрос, том, чтобы э, родители могли работать, э, развивать свою молодежь, учить их э, тем навыкам, которые они понимают, что важны, и охота одна из этих вещей, которые нашим охотникам важны в жизни. Спасибо. Один
0: вопрос. Родители разрешает определение родителя, который разрешает он тоже охотник или он не охотник
3: нет это это родитель может родители? родитель может сказать что нет ты не, не, не будешь заниматься этим делом а если родители охотники но ну, основное дело мы говорим с о, родителям которые охотники да они хотят привлечь свою молодежь в этом в этом в этом в этом Убий, деле животных.
0: нет ну, пожалуйста, давайте, пожалуйста
3: давай... не будем так сказать охота это охота тут в охоте охота есть вот рождно, нет это не убийство посмотрите убийство. посмотрите пожалуйста в Закон о зашить живых там все точно углажено Охота это добение охотничьих животных А убийство это уже по уголовному закону Так что пожалуйста не, не делайте Так как вы сейчас стараетесь Он, делать
1: У нас сейчас к сожалению остается полчаса эфирного времени Давайте не будем его тратить вот на эти понятия Понятно что мы сейчас можем сломать понятие. много копий Но нам сейчас важно Дословно обсудить вот это предложение да. Меня заинтересовало то что вы сказали Вот родитель может разрешить Может не разрешить Конечно. Если молодой человек 16 лет сдал экзамен и хочет участвовать в охоте. Охотник, допустим, вот его старший товарищ доверяет ему свое ружье, родитель против. Родитель не охотник, родитель нет ну все тогда нет. нет.
3: Охоты нет, конечно. Так и есть идея этого закона, да, это дух закона, да, что в
2: ответе родитель Первая первая, первая вещь. Да, так и есть. Потому что, ну, если говорить о животных, убийствах, то ну, рыбалка, спиннингом, то же самое тогда Вопрос, почему это разрешено? Я говорю так...
1: А, к вопросу, почему это разрешено, наши слушатели тоже недоумевают. Если человеку с 18 до 18 лет нельзя водить машину и пить э, алкоголь, то почему оружие
3: вот, тоже, тоже применять? Это, это вот вообще две другие, две другие вопросы. Водить машину, там, с 16 лет может жениться человек, э, детей завести, да? Это вообще другая, другая сфера. Охота, это изначально была одна из наших дел, которыми мы занимаемся. Это очень фундаментальное э, дело, которое, ну, даже она не подвергается закону, просто в жизни так есть. Вот так как мы строим дороги и, и, или города, вот так мы и занимаемся охотой. Потому что человек, в отличие от животного, он как бы не, при, не привыкает к этой среде, да? он изменяет для себя эту среду. А животное, он вот живет в среде, какой и есть. Да? И это между отношениями между животным, да, это, очень, ну, это очень важно. И очень, ну, скажем так, основные наши... Ну, Суть вообще жизни, да, и э, мы сейчас стараемся сделать это так, чтобы она она была в соответствии с законом чтобы закон соответствовал жизни и здесь жизнь соответствовала закону и мы все знаем что как я сказал вначале что эти истории да, что каждому есть какой то опыт жизни где он знает что там, отец или дедушка брал его на законе и эти первые основные эмоции которые сформировались его личность помогали сформировать в его личность
1: ну, вот именно закон, который вы упомянули, мы сегодня и обсуждаем в программе «Открытый вопрос». Комиссия Сейма по обороне внутренним делам одобрила передачу на второе чтение поправок к закону об обороте оружия. Как мы выяснили, это часть большого пакета, который уже вот началось это обсуждение, начались трансформации в прошлом году. Под Европу мы его выравниваем, наш основной закон. Но, тем не менее, есть несогласные стороны. Минздрав тоже не согласен с вот этим понижением возраста для охотников с огнестрельным оружием. И Антра Валдман, представитель Министерства, подготовила для комиссии СЭИМа официальное заключение Минздрава. Коротко сейчас нам расскажет о его сути. Так, Антру мы заслушаем чуть позже. У нас технические проблемы. Ну, а тем временем у меня вопрос. Почему по-вашему такое негативное все-таки отношение-то в обществе? Если, как мы вот сейчас выясняем, ничего такого в этой норме нет.
3: Я хочу просто. Люди просто боятся того, что они знают то, что, то чего их им не касается. Это первая, первая реакция. Мы жили в обществе, где все было запрещено до этого. И я очень рад, что у нас есть вот такие депутаты, как господин Блумберш, который сам, не являясь охотником, поддерживает инститиву одной конкретной группы общества, которые хотят хотят вот, жить так, как они считают это правильно, так,
1: как живут люди в свободной стране. В целом, вот скажем так, если сравнивать с другими странами, мы начали говорить о том, что в других странах ЕС есть такие нормы. Но не везде ведь так. Например, та же Польша, где есть уголовная ответственность за привлечение ребенка к охоте. Почему мы... Вот, то есть как мы выбираем те страны, с которыми мы это сравниваем?
2: Ну, я скажу так, что конечно, этот вопрос решится при голосовании в Сейме. Это только позиция депутатов комиссии, которые там мы опросили. Там, по-моему, только один был связан с охотой. Есть разные мнения в обществе тоже, я видел, есть открытое письмо, по-моему, это не ассоциация или клуб женщин-охотников, они как бы поддерживают, ни в коем случае я не хочу утверждать, что депутаты сейчас что-то думают менять, мы просто предлагаем 7 как 7 решит, так и будет, это второе чтение, нам важно, ну, Сказать, иметь в виду все слои общества. Есть защитники животных, есть охотники, есть просто люди, которые не связаны ни с тем, ни с кем. У них есть свое мнение просто все это опросить. Я как бы особенно ну, такого давления с одной стороны не видел. Есть разные мнения. Комиссия поддержала. Будем смотреть, как все 100 депутатов Сейма будут смотреть на этот вопрос.
1: Ну, давайте вот сейчас попробуем послушать Антра Валдмана, представитель министерства и мнение, которое министерство подготовило для комиссии Сейма.
5: Официальное мнение Министерства здравоохранения, что надо оставить 18 лет и не надо снижать этот возраст. То есть следует оставить норму закона такой, как она есть сейчас. Какое обоснование для этого? Мы опросили главных специалистов в области педиатрии и психиатрии. И эти специалисты поддерживают решение Министерства здравоохранения. О том, что в 14 лет такой возраст предлагала Ассоциация охотников для первого чтения, что в этом возрасте дети еще не достигают необходимого уровня психической зрелости, и чувство ответственности у них еще не так велико, чтобы они могли принимать на себя эту ответственность за оружие, которое им дадут. Следовательно, они не смогут правильно оценить риски, последствия, которые могут наступить в результате применения огнестрельного оружия. Такое заключение мы получили от специалистов и на основании его мы пришли к заключению, что не надо понижать этот возраст. Что касается 16 лет, за такой возраст выступила комиссия. Сперва было предложение со стороны охотников понизить возраст до 14, а сейчас на комиссии рассматривается вариант насчет 16 лет. Если Сэйм проголосует отправить этот закон на третье чтение, то Министерство здравоохранения будет возражать против 16 лет. Ну вот если
1: Министерство будет возражать, это как-то изменит
2: я позиции. не знаю, тогда, наверное, надо быть консеквентным и запретить то же. Если... Вопрос в чем? Я не понял, позиции министерства – это вопрос применения стрельного оружия или если или это охота? Потому что тогда, если быть консеквентным, есть спортивная стрельба, это тоже надо когда с 18 лет.
1: Я думаю, что имелось в виду стрельба именно по живым мишеням.
2: — Ну, это не мещень вообще, это Там не мещень. Пожалуйста,
3: пожалуйста, не будем мешать котлеты с мухами, во-первых. Да? Объясните мне Это разницу. не мещень, это охота, пожалуйста. охота это добича охотничьих животных. Это и цель, добить его, чтобы дальше его сделать из него, ну, съесть его есть мясо то что добываем которое является самой чистой самой экологической вообще на всем мире это именно охотничье мясо
2: ну, если смотреть так ловли рыбы с гарпуном то же самое тогда надо все это объективно рассматривать я, я просто вижу это в балансе тогда да. и, если так... одно запрещаем запрещаем и другое и, и к, добавке, к
3: добавке есть очень много специалистов, те же самые с медицины, да, которые говорят на самом деле противосторные, это самое мнение, да, что охота ⁇ вот это именно та, которая позволяет развивать, развивать вот, сильные личности. И эти мнения на самом деле очень много сейчас опубликовано в интернете, и с ними можно познакомиться. Это во-первых. И во-вторых, вот, ну, педиатры, все они, врачи, да, они занимаются... Но вот людям, уже которым есть проблемы, да, но я был. Я часто участвуют в охоте, где участвует молодежь. И я насмотрю на них и думаю, вот, вот в Риге я вас думаю, как и дихарей. Вам даже, ну, не можно дать в руках, да, по, по этой мнении, которая вот у наших этих а, специалистов. Но если серьезно, если серьезно, то на самом деле эти все мнения, которые есть, они более эмоциональные, чем реально практические, да, потому что скажем так, таких больших, а, скажем, исследований, да, а, в том числе в Латвии, да, нету, где, где они могут сказать, что вот охота это равный, равный знак да, какой-то там деструктивной. А- развития и так далее. да, Нет такой. Поэтому я это списываю на том, что у людей просто нет опыта, так как охотой занимается в рамках 22 тысяч охотников Латвии. да, И надо просто послушать, посмотреть. Есть у нас охотничьи журналы, можно сходить в киосков, почитать, как охота в Латвии есть. Есть у нас охотничьи передачи, где охотники общаются с обществом и показывают, как они занимаются, как они развивают, как они развивают этику, как они развивают спорт стрельби, стрельбы, чтобы охота развивалась вместе с развитием нашего общества.
0: Это «Открытый вопрос» на Латвийском радио 4.
1: Программа «Открытый вопрос» продолжается в прямом эфире Латвийского радио 4 у микрофона журналист Оксана Бастонова, в студии гости Янис Занбергс, член правления латвийской, эм, Латвийского общества. Охотник. Да, Да, объединение охотников. Зампредседателя комиссии Сейма по обороне и внутренним делам Алдис Блумбергс, а также представитель госслужбы леса Валтерс Лусис. Илма Дзерве тоже с нами на связи, представитель общества Латвия с Айновас. И, кроме того, Илма и сама в прошлом охотник. Она человек, который знает тоже об этом деле на собственном опыте. Ну, вот мы обсуждаем проблему, стоит ли понижать возраст для подростков, для юных охотников, можно ли разрешать уже с 16 лет по разрешению владельца огнестрельного оружия использовать это оружие на охоте. Я призываю наших слушателей тоже активно участвовать. Я уже вижу ваши вопросы, которые вы посылаете нам на сайте lr4.lv и буквально скоро мы зачитаем их в эфире и наши гости ответят. Ну, Пока я еще раз напомню, что Комиссия СЕЙМА по обороне и внутренним делам на данный момент передала на второе чтение поправки к закону об обороте оружия, которые позволят оружие на охоте использовать и подросткам. Огнестрельное оружие. На данный момент есть, я так понимаю, конфликтующая норма в законе, согласно которой нельзя передавать заряженное оружие другому человеку во время охоты.
3: Это не конфликтующая, я скажу, это, это техника безопасности. Это основная техника безопасности, которая написана кровью, что оружие на охоте заряжается только в момент перед стрельбой. Тем человеком момент, который да, стреляет. Если вы представили, что там охотник уже заряженным ружьем едет, в лес, вы не праве. Охотник занимает позицию, позицию, которая там или на вишке, или на, на планет. только тогда заряжается, когда он готов начать охотиться, заряжаться. В другом случае, это уже шас, это, скажем так, это, как бы, ну, пока, можно сказать. Нарушение. Нарушение, нарушение да, да. 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 Это уже есть, есть, такое понятие, да, и все. и нет такой, да, что передать, там, нет такой вещи.
1: То есть подросток должен будет уметь и заряжать оружие?
3: Ну, ну это, это, в принципе,
4: практическая часть экзамена. Там смотрит, как он умеет обращаться с оружием, как он технику безопасности соблюдает, и, конечно, есть как он попадает в мишень, как он с оружием
1: ну, как говорится, умеет обращаться. А, расскажите вот еще раз, говорится, шаг за шагом, что будет предшествовать тому моменту, когда 16-летний подросток в лесу возьмет в руки вот это оружие, зарядит его и выстрелит. Что будет предшествовать, какие шаги, какие экзамены, ну, какие, а, какие знания он должен получить, я, как, как я, он должен подтвердить, какие-то я, справки на, на, я, в знаю, принципе, на нормальность. Я, в
4: принципе, ну, уже рассказал, как он становится охотником. Это первое, первое правило, что надо быть Персон, быть охотником, сдать этот экзамен. Сложный экзамен? Да, очень сложный. Это нелегко.
3: Тысячу, тысячу. С чем Ну, это
1: Например?
4: Ну, про биологию, ну, животных. То есть,
1: анатомия, куда? Да,
4: там целые пять или шесть блоков таких. Это Тысяча вопросов. Анатомы, и... природа, да, да, техника про... безопасности, да. законы. Как оружие, ну, все а, это. Да. И потом, как э, уже говорили, потом, есть он сам хочет это делать с оружием, да. Да, тогда разрешение родителей, и потом четвертый фильтр, этот персонок, ну, охотник, который передает оружие ну, для охоты. И он тоже может отказаться и сказать, нет, я ну, конечно, не буду. Да. Это... Четыре уже фильтр, потом это, в принципе, закон это ну, фундамент. Потом, если какие-то нюансы, это уже можно обрабатывать в других ну, нормативах. нормативах да? Нюансы, которые... Это вопрос принципа фактической. Ну, если так по большому посмотреть. Почему мы думаем, что 16-летний ну, человек он не созрел для этого. Каждый индивидуальный, в принципе, да. А мы хочем всех сразу и отделять. больницы. Не, не больницы, но так, скажем, вот ты не дорос, и все. Надо смотреть индивидуально. В принципе, если человек идет на это, он созрел это, он ну, будет делать. Таких, я думаю, не будет много, да, но в принципе запретить, потому что мы не знаем, мы не хотим, это очень субъективно, мне кажется.
0: А вот скажите, пожалуйста, если их не будет много, то зачем для небольшой части общества создавать отдельные изменения в законе? А
3: вы слышите себя, как вы задаете этот вопрос? Это, ну, мы живем в демократической стране.
4: Давайте
0: не нападайте на меня, просто ответьте на вопрос.
3: Почему вы
4: делаете вот общество, давайте делите давайте, общество? Каждый индивидуальный я человек, и у каждого есть свой и права человека. Это, в принципе, общие самое главное. Права. Общие права, права человека. Жилищные, а, общие, а, да. а общество может их ущемлять, ну, или ну сузить, да? Если на это...
0: Есть если... правила, да? Вы, вы, вы хотите сказать, что мои человеческие права можно ущемлять, если на это есть причина?
3: А как это вас ущемляет? Как, как ущемляет?
0: Вы, Вас, вы,
4: вы же не хотите идти, идти на охоту. Там Кто хочет, тот идет и делает. Никто не ну ушемляет, да. что Но вы хотите делать. Вы не делаете
0: изменения
3: в законе? Нет, нет там, там 22... Тысяча людей. Каждый, каждый год имеется, каждый уже. каждый год где-то тысячи людей сдает на экзамен охотников. да И эти семьи, это семьи, это там, не, не, не говорим Но о том, что, вот что сейчас молодой, это семьи, нет, не в порядке. Они хотят, хотят со своими а, потомками заниматься этим делом, Я которое у них важно. Хочу. Но так и делать, тогда и делать, пожалуйста, мы вас не ограничаем. Почему вы нас ограничаете?
0: Я вас не ограничиваю. Я хочу знать, как вы собираетесь э, мою, э, так сказать, безопасность осуществить, будучи отцом 16-летнего ребенка, который один с ружьем находится в лесу. Ну, вот давайте здесь... Я не знаю, как это по-русски, но там может охотиться только поодиночке
3: человек нет неправильно неправильно, неправильно давайте действительно
1: говорить. вот сейчас у нас есть представитель как бы вот, части, той, той, той части общества которая сомневается в ваших да. правилах у нас есть возможность ответить на этот вопрос и возможно эти сомнения развеять
3: во первых вашу, вашу безопасность это никак не являет это во первых а если вы, вы хотите услышать как я лично бы этот вопрос решу человеку моему, скажем так, дочери в этом случае, да, ружье будет в руках только в момент, когда она будет сдала все экзамены, которые такие же самые, как взрослому человеку, когда когда она сдаст экзамен тоже по стрельбе, она на самом деле сейчас и занимается уже семь часа, семь лет уже стрельбой в тире правда, из воздушки, да, но она уже выучила основные принципы э, безопасности. Да. И это будет подходить под э, тотальный мой контроль человека-охотника, который вместе, вместе находится на вишке то, что вы говорите, вот индивидуальная охота, да, на вишки. И только когда, когда вот этот, придет этот момент, когда вот начнется вот это, именно эта охота. Охота может быть на, на всякое, на, на пернатого, на, ну, скажем так, это уже, скажем так, не имеет смысла. Но это будет произвести только под ответе э, взрослого человека, который несет всю уголовную ответственность за вистрелы. Э,
1: Я хочу дать слово нашим слушателям. Вопросов поступило очень много на сайте lr4.lv. Напомню, есть кнопка «Написать» в студию и послать свой вопрос в программу «Открытый вопрос». И много вопросов посвящено уголовной ответственности. Вот люди спрашивают, кто будет отвечать, если ребенок что-то не то с этим оружием сделает, сам он или владелец оружия. Во-первых,
3: то, что не сделает, это называется Ну, мы будем называть, что это несчастный, несчастный случай. Несчастные случаи бывают тоже с взрослыми людьми, так что у- из этого, ну, как бы никто не, скажем так, не 100% астраживает. Но есть вот то же самое, что, что вы говорили, что вот то, что а, передайте заряженное ружье, это техника безопасности. Основная это техника безопасности, это развивается культура Вообще охотничая, да, охотники. Сейчас вот было пару лет назад очень большой скандал. Была охотничья организация подали в САИМ предложение сделать так, чтобы каждые два года каждый охотник должен идти в тир и показать, что он умеет владеть своим ружьем. Uh-huh. Этот вопрос выкинули. Было очень большое дискуссии в Сайме Этот вопрос выкинули, потому что, ой, слишком большие агент. А это было инстинкта именно охотников. Хорошо. Охотники поняли, что тут, тут их никто не поддерживает. Даже эти организации, которые против охоты, да, не поддерживали вот более строгие эти самые просьбы к технике безопасности. Охотники сейчас делают самые в коллективов ежегодные мероприятия, где они должны идти тир и стрелять, и вот попасть в конкретный результат по бумажной вмещениям. И только тогда они своих коллег пускают в лес. Вместе идет, они все это понимают, потому что мы, охотники, знаем, что мы лес идем с самыми нам ближ, ближними людьми, с друзьями, с семьей, с самыми любимыми людьми. Это наша ответственность. Вы должны это понять, что вот мы не просто, скажем так, ну вот идем вот за добычей это наша деятельность, которую мы осознаем все риски. И предлагаем, вот, вот когда у нас есть возможность, вот как сейчас открылся, открылся закон оружия, как улучшить, как сделать эту среду не только для наших радиослушателей безопаснее, но тоже для нас самих.
1: Евгений спрашивает, кто контролирует охотников в лесу? Абсорги, полиция, лесники? Ну, кто этим Это занимается?
4: государственная служба лесов. У нас 348 лесников, старших лесников, ну, которые и смотрят за соблюдением правил охоты. Да. Это одна из наших функций, в принципе. Если такие инспектора которые там, ну, специализируются на, на нелегальную охоту где ну, уже а, а в принципе наша, наша такая главная ну, цель в этом это техника безопасности на охоте это мы первое.
1: Это первое, первое номер
4: не, не там что там документы не, ну что то с документами или как не, а главное чтобы был этот процесс безопасен это мы смотрим за этим со соблюдением, и кто, кто нарушает, того призываем к административной ответственности. ответственности. Все.
3: И Глав... полиция занимается. Полиция вот под, тоже, вот, да. Подграничники занимаются.
4: И главное... Я... То, да. То есть, да.
1: идя на охоту, вы сообщаете, что вот в этом месте будет охота, в любой момент из кустов может появиться ну, такой Ну, мы, мы, мы но... эти... Так, не так знаю. И было, было, какое ну, время, и
4: так, да. Да, но мы знаем, есть ответственный, ну, ну охотники, ответственные, который там знает про всех охотников на угоде, которые на охоте, и с ним мы контактируем. Но, в принципе, главное, чтобы... Охотник всегда знал, что надзирает, смотрит, как он охотница. Это как на дороге полиции, в принципе. Если экипаж полиции по дороге, то все соблюдают. Надо знать, что можно так из кустов выйти и проверить. Это самое главное, в принципе.
1: Ну что ж, хорошо, что есть контроль. Люди, вот судя по мнениям, которые мы получаем, я должна сказать, что не все понимают первоочередность этой проблемы. В стране действительно высокие налоги, низкие зарплаты, дороги бы надо улучшить, пишет Диана. Но вот все-таки своевременно ли этот вопрос мы уже ответили, собственно говоря. Почему это происходит? Это часть большого пакета закона по обороту да, оружия. Если
2: Латвия не успеет время, то ну, Какие начнется процедура. Какие уже сроки, опоздали. Да? Начнется процедура и будет штраф и еврокомиссия. Ну, если вообще этот весь пакет не подвижется, да. Когда он должен быть принят? Ну, если это очень сейчас не смотрел, весна, что-то было тогда. Этого года? Да, да,
1: да. А третье чтение этого закона когда ожидается?
2: Ну, сейчас я думаю, на второе, на если мы рассмотрим, ну, Потом комиссия, ну, ну месяц или так, наверное. Да, да, это быстро будет.
1: Ну что ж, остальные мнения я не буду зачитывать в эфире все. Действительно, очень много людей, которые противники охоты в целом. Есть люди, которые опасаются за безопасность вот на уровне страны. Да,
3: эти люди, вы еще раз хочу сказать, охотники идут лезть, и говорил, вместе с самыми любимыми людьми. Тем, кому
1: вы доверяете.
3: Не доверять это к ну, члене вашей семьи, но ну, вы их любите, да. И э, безопасность его, это первое, первое всего, да? потому что понимать, что вот охотник – это это тоже, ну, человек, да, и старайтесь понять это перед того, как говорить, что о, этот все этот всех, перестреляет.
1: А, значит, таким образом а, мы приходим к тому, что, собственно говоря, норма своевременная.
2: А, вся, весь пакет, да, ну, это вопрос политического решения, решения потому что европейское законодательство нам дает свободные руки. Есть. И... есть, есть ну, со временем и да. охотники вышли своей инициативой. Да. Логично, мы как бы в комиссиях и даже рассматривали.
1: Я должна um. сказать, что да, есть люди, которые на вашей стороне, которые пишут, что, во-первых, и сейчас uh-huh. многие это делают, и, и что плохого в том, чтобы научить ребенка, как это делать правильно, а не предоставлять ему самому приводы, да. как-то это все делать. Uh-huh. А, Спрашивают э, Алексей, почему тогда мы не запрещаем компьютерные игры в целом, если мы хотим запретить, допустим, детям вот, выходить на охоту с оружием, потому что, ну, это часто, ри- часто вопрос, действительно да. разница пишет Алексей между вот этим виртуальным владением, Оружием у ребенка стирается в голове, и ему сложно понять эту разницу.
3: У нас не так много людей в Латвии. Да, мы должны каждому дать возможность развиваться в рамках закона, да, полноценным членом общества нашего.
1: По поводу того, изменится ли эм, правила э, покупки, приобретения, хранения оружия, тоже люди интересуются. Вот не будет ли следующим шагом какое-то понижение а, и этого возраста?
2: Нет, не будет, потому что ну, есть регуляция у нас, разогонь. А насчет сложности все будет только, скажем, административном смысле попроще.
1: На данный момент, давайте напомним, как у нас сейчас это
2: происходит. Ну, скажем так, у нас сейчас есть бессрочные м- разрешения. Ну, на- на Продавать личные.
1: оружие можно с 20, если я не ошибаюсь, Нет. одного года.
2: не Там, 20, там 20. какое оружие надо смотреть? Гладкоствольное, тоже? нарезанное. Mm-hmm. Я хочу просто, чтобы долго не говорить, все пойдет, чтобы людям было, которые связаны с этим, ну, все легче. попроще делать, легче, административно, не то, что просьбы, как и не просьба, а те, ну, законы изменится пожестче или там, станет просто попроще все это сделать, но именно... Имею в виду идти туда, идти туда, стоять в очередях. Это все ну, идет в ту сторону, чтобы людям было все это быстрее, проще. Да. И, и, и Условно
3: говоря, это, это так, что закон становится не жестче а он смотрит именно на ситуации, проблемные ситуации. Да? Не то, чтобы всех наказать за, за, за постулку одного человека, но смотреть именно, где есть эта проблема, что он ну, более точнее работать будет, чем в таком плане. И это, это показывает, что меняется. Это в полной основе понятия, да, как должна гроз, гроз, работать государство. Если что-то сжилось, не жестче брать, а более целенаправленно искать эту проблему и решение этой проблемы.
1: Ну и вот, как вы правильно сказали, у нас в Латвии действительно мало людей, и каждому хочется дать возможность развиваться. Хорошо, что принимаются законы, хорошо, что правовые нормы как-то совершенствуются. Важно, чтобы они были, чтобы они были прописаны, чтобы мы знали, чему следовать. Ну, К сожалению, как мы знаем в жизни, нарушения правовых норм тоже случаются, и могут быть и какая-то опасность для жизни невинных людей, если оружие окажется в руках преступника, психически нездорового человека. Это может происходить и сейчас. Ничто этому не мешает. И норма, которую принимает сейчас парламент, она, в общем-то, на этом никак не скажется. Но, тем не менее, если парламент принимает решение, государство должно гарантировать безопасность, на охоту должны ходить те люди, которые сдали экзамен. Контроль будет как-то усиливаться при этом?
4: Ну, смотрим. Ну, Думаю, что наши охотники, в принципе, если мы смотрим, уже... Другая ситуация, какая была в 90-е годы, развивается и сами понимают, что это самая главная безопасность в принципе.
1: Поскольку программа наша подходит к концу, медленно, но верно, я хочу дать вам возможность обратиться к слушателям, поскольку мы сейчас с вами проводим, можно сказать, часть такого общественного обсуждения этого вопроса. Скажите, пожалуйста, людям что-то для того, чтобы их понимание стало больше.
2: Ну, скажем так, да, всем наш парламент, он в принципе, заинтересован врать мнение у всего общества. Ну, как бы я сейчас чувствую, что в этом компромиссном варианте, что на охоту относится именно по использованию оружия, это довольно компромиссный вариант, где взяты все интересы.
1: А чем вы тогда объясните, что полиция возражает, МВД возражает?
2: Нет, она не возражает. Она сказала, что это по позиции политиков.
1: Но они все-таки за вариант с 18 лет.
2: Мне так строго не сказали, решите политику.
3: Вот так вот. Я хотел бы призвать всех охотников, а, рассказывать своим знакомым, а, соседам о охоте, брать их на охоту, показывать, как это все происходит, показывать нюансы, как, а, как решаются вопросы безопасности, а, как вообще а, охота а, она является очень серьезной частью их жизни. Показывать, говорить с обществом. Не надо бояться, не надо спрятаться, надо просто так, как есть, так и рассказывать. И, конечно, мы не претендуем что все сейчас заниматься и будет поддерживать а, охотников, но вы должны понять, что а, охота – это очень-очень серьезное а, дело, когда именно касается вопросы а, охраны а, а окружающей среды. Да. Участвуйте, занимайтесь этим, и все будет в порядке.
1: Я хотела завершить эту программу словами английского писателя Джозефа Конрада. Человек, имеющий в руках ружье, не становится охотником или воином только от того, что он вооружен. Требуется еще много прочих черт в его характере и темпераменте. Ну что ж, надеемся на то, что охотники будут воспитывать достойную смену, на то, что экзамены будут по-прежнему достаточно строгими, на то, что все нормы закона мы соблюдем, и Европа нас не накажет за какие-то вот отставания от графиков. Я благодарю гостей студии программы «Открытый вопрос» за участие в нашей непростой дискуссии. Благодарю Илму Дзерве, магистра биологии, магистра охраны среды и представителя общества Латвии Сайновас». Благодарю Яниса Занбергса, члена правления Латвийской ассоциации охотников. Благодарю Алдиса Блумбергса, зампредседателя комиссии Сейма по обороне и внутренним делам и представителя госслужбы леса Валтерса Лусиса. На этом я, Оксана Баста, прощаюсь. Обращаюсь с вами до новых встреч в эфире. Оператор прямого эфира Лина Рудзина и продюсер программы Валентина Артеменко. Благодарю всех за внимание.